0: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio di Istinto del Business. Oggi abbiamo un ospite particolare, un ospite che solitamente si trova dall'altra parte del microfono quindi a intervistare, questa volta invece faremo noi in qualche modo. Lei è Patrizia Ladaga, fondatrice, giornalista innanzitutto, e fondatrice di italianiovunque.com e creatrice dell'evento, un evento straordinario che si tiene a Barcellona, che si chiama Leadership Arena. Buongiorno Patrizia!
1: Buongiorno Andrea, grazie mille di questa splendida opportunità, sono davvero contenta di essere qua con te per questa chiacchierata oggi, grazie mille, ed è vero quello che dici che di solito sto dall'altra parte del microfono, per cui non è il mio ruolo abituale quello di rispondere a, alle domande, ma di solito è quello di farle, però è una bella esperienza, per cui sono molto felice di, di, di questa occasione, grazie mille.
0: Ma grazie a te e sappi, ovviamente non pretendere da me, ovviamente, un grado giornalistico di quelli come si dice, in Importanti. per noi è più una chiacchierata di fronte a un caffè anche se in questo momento a livello virtuale però insomma questo... ce, lo ce lo
1: prenderemo un giorno
0: il caffè esatto, <ride> no, esatto. di persona no? esatto, okay. esatto. senti Patrizia Allora, noi in realtà siamo italiani eh, su un podcast che andrà in onda in Italia ma tutti e due viviamo in, un altro, in un'altra nazione <ride> che è proprio la Spagna <ride> eh, senti raccontami, raccontaci un po' di te vogliamo sapere di cosa ti occupi insomma, sapere qualcosa di più, siamo ficcanasi e quindi vogliamo sapere qualcosa di più.
1: Eh beh, te l'ho detto, una volta tanto sono gli altri che sono curiosi, quindi io <ride> con piacere ti racconto. Io sono qua a Barcellona, vivo a Barcellona da ormai 20 anni quest'anno, quindi una veterana del, de, tra gli expat, e sono venuta qua pensando come molte... A volte capita nella vita di restare un paio d'anni per un progetto professionale che poi invece è diventato una vita intera perché non sono più rientrata, Eh, il mio lavoro mi ha ha tenuto qua. Qualche anno fa ho fondato un sito come tu hai ben detto che si chiama italianiovunque.com perché? Perché eh, nella mia esperienza straniera ho conosciuto veramente tanti, tanti, tantissimi italiani. Io sono una eh, che ama raccontare storie, cioè il giornalismo che faccio io non è quello investigativo, ma in realtà è un giornalismo eh, più legato allo storytelling. Le storie delle persone secondo me sono veramente un patrimonio che può aiutare, ispirare, motivare le persone e quindi in tutta la mia carriera giornalistica, anche quando ero in Italia, lavoravo per varie riviste, tra cui Milionaire, eh, alcune riviste sempre di tipo economico e imprenditoriale raccontavo storie di successo ma anche di fallimento che può essere istruttivo non non dico di no comunque storie quindi eh, con questa esperienza qualche anno fa ho deciso di creare questo sito italianiovunque.com per raccontare il positivo dell'Italia nel mondo io nei miei tanti viaggi ho incontrato italiani veramente ovunque forse avrai la stessa esperienza tu perché puoi andare nell'isola più sperduta dei Caraibi o dell'oceano e trovi comunque qualche italiano. Assolutamente Esatto, (ride) giusto. Per cui ho cominciato a chiedere a questi italiani cosa facessero lì, qual era la loro storia e veramente ne ho sentite di ogni tipo, per cui ho deciso di scriverle. Mi sono creata una rete di collaboratori che in giro per il mondo ci raccontano queste storie, mediamente di eccellenza ovviamente, perché parliamoci chiaro, Andrea, dell'Italia parlano già male tutti gli italiani che ci vivono, Eh. molti anche all'estero e problemi non ci siano, li conosciamo tutti ma vivere all'estero io credo che faccia sì che si veda il giardino del vicino un po' meno verde, nel senso che i problemi non mancano in nessun altro Stato, guardiamo cosa sta accadendo nella stessa nostra Spagna, io vivo a Barcellona e qua il tema dell'indipendentismo è un tema dominante, quindi a livello politico ci sono stati problemi, guardiamo in Francia, guardiamo in Inghilterra, dovunque ti giri i problemi ci sono, quindi l'Italia ne ha tanti, ma eh, li lascio volentieri ai colleghi che si occupano di cronaca, di politica eccetera e io racconto il buono, l'eccellenza, il meglio. Gli italiani che fanno cose, belle, che non sono necessariamente i grandi nomi famosi, Eh, sono persone comuni che fanno cose straordinarie e io credo che valga la pena sottolineare questo questo aspetto, la straordinarietà del quotidiano, dell'impresa, dell'artista, del professionista che fa il suo lavoro fatto bene e raggiunge gli obiettivi quotidianamente. Quindi questo facciamo con con il nostro sito intanto. Dopodiché eh, immagino che vorrei sapere qualcosa di Leadership Arena, visto che l'hai citato.
0: Beh, indubbiamente sì, eh, anche perché innanzitutto ti faccio i complimenti per tutto quello che stai facendo e sono perfettamente d'accordo con te. Molto spesso eh, tendiamo a essere focalizzati sulle parti negativi quando in realtà E sono assolutamente anche queste importanti, ma le parti quelle in cui si evince l'eccellenza, la straordinarietà, come dicevi te, magari di gente comune che fa qualcosa di straordinario, e uh, un come ti posso dire chapeau <ride> ok perché grazie, è molto grazie, è molto positivo è molto diciamo positivo. che
1: ci proviamo perché non è facile ovviamente raggiungere tutte queste storie ma ci proviamo e tentiamo anche di raccontare un po' il mondo con, con il filtro del, dell'italianità nel senso che i nostri corrispondenti poi raccontano le storie ma anche la vita nei vari paesi eh, certo. eh, mediata ovviamente dalla loro esperienza di, di italiani io credo che sia che è interessante, devo dirti che il sito ha, eh, ha avuto un ottimo feedback sin dalla sua nascita, oggi è partner del portale Tiscali.it che rilancia tutti i nostri articoli, quindi siamo molto soddisfatti anche a livello di, di visibilità di audience e insomma lavoriamo duro. Ed è proprio grazie a questo sito che poi è nato Leadership Arena, che è un evento. Non è, esatto,
0: non è, e noi non siamo molto curiosi di questo evento perché... Ho visto sul sito, mi sono informato, ho visto grandi 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 cose e quindi ovviamente chi se non la creatrice di questo evento può raccontare meglio di cosa si tratta insomma.
1: Allora, per fortuna che c'è lo schermo, così non si vede che arrossisco quando mi fai complimenti. Eh, dunque, sì, L'Ida Esperanza nasce proprio sulla base del, dell'esperienza italiana ovunque, che è il sito promotore di questo evento, che ha avuto la sua prima edizione il, 5, il 6 ottobre, scusami, dello scorso anno, eh, qui a Barcellona, con un pubblico di circa 300 persone, siamo nati proprio in piccolo, con l'obiettivo di raccontare storie. Esattamente la stessa cosa che facciamo sul sito, L'abbiamo voluta fare in un evento che però promuoveva storie di reale eccellenza, cioè abbiamo invitato personaggi italiani, non esiste un un evento di storytelling 100% italiano in Spagna. Questo è stato il primo evento ispirazionale eh, totalmente in italiano, quindi con speaker solo italiani, ospiti solo italiani, che parlavano in italiano, ovviamente con traduzione simultanea per eh, i presenti spagnoli, perché c'erano spagnoli, c'erano catalani, ha partecipato un pubblico che eh, è venuto sia dall'Italia che eh, residente in Spagna, ovviamente la maggior parte a Barcellona, dove risiedono oggi quasi 40.000 mm. italiani. È questo che mi ha oltretutto stimolato, perché Barcellona è una città che oggi attira tantissimo ah, sì. gli italiani. Sia dal punto di vista turistico, quindi farsi un weekend a Barcellona comunque è qualcosa di piacevole, di appetibile per chiunque viva fuori, eh, che eh, dal punto di vista professionale, ci sono tanti italiani che vivono e lavorano in questa bellissima città. Uh, con questo ragionamento, con questa riflessione è nato leadership Ciparena, raccontiamo agli italiani il bello dell'Italia, degli italiani le eccellenze e quindi l'anno scorso abbiamo invitato tanti tanti personaggi che avevano uh, veramente storie potenti, ma non soltanto storie professionali perché quello che io dico sempre è che prima bisogna guardare l'uomo, poi il professionista, quindi a me interessa molto rivelare l'umanità delle persone che intervistiamo o che fanno uno speech sul palco. Quindi è nato proprio per raccontare qualcosa che fosse motivazionale, che eh, permettesse che ci fosse un prima e un dopo per il pubblico, cioè eh, prima di ascoltare questa storia non sapevo che avrei potuto migliorare in quel modo e devo dirti che il feedback per delle persone del pubblico è stato eccezionale, tanto che quest'anno il 5 ottobre ripeteremo l'evento in una location più grande al, al centro congressi Esperia Tower di Barcellona con, che può ospitare più di 500 persone, siamo molto, molto ottimisti, molto fiduciosi perché si sta iscrivendo tantissima gente e i nostri ospiti quest'anno hanno storie davvero incredibili l'anno scorso l'ospite d'onore è stato un grande campione dello sci è stato Alberto Tomba
0: ho visto Quindi, <ride> ho visto, ho visto.
1: <ride> non stiamo parlando insomma di, di, di cose da poco ecco era veramente un ospite straordinario ma nonostante eh, ci siano nomi che magari sono meno conosciuti perché capita anche questo no? se io ti dico eh, Duccio Forzano magari uno dice ma Chi è Duccio Forzano? Magari forse l'ho sentito. eh. No, Duccio Forzano è uno dei più grandi registi televisivi italiani, è il regista del Festival di Sanremo, è il regista delle più grandi trasmissioni sia di Mediaset che della Rai, eh, quelle per esempio con Fiorello, con Fazio, tutte quelle che vuoi. Ma uno dice, vabbè, ma che... Perché? Perché sì, perché ha una storia pazzesca, ha una biografia che ha scritto, un'autobiografia che è diventata un libro molto venduto, io leggendo quella, ti ti faccio un esempio di come è nato questo evento, eh? io leggendo quel quel libro che mi sono letta in una notte, in una notte sola, che si chiama Come Rocky Balboa, già il titolo della biografia (ride) aiuta… è interessante perché dice già qualcosa sul, sulla sfida, la perseveranza eh, ebbene, Duce Forzano che adesso è diventato un amico, nonché il nostro regista, perché ci aiuterà nella regia del secondo evento del 5 ottobre, ha questa storia pazzesca che il pubblico eh, ha apprezzato tanto da tributargli una standing ovation e di chiederne la presenza per il prossimo evento. Ti dicevo questo proprio perché a volte il nome di per sé non è così famoso come può essere Alberto Tomba, ma dietro c'è una storia poi di grande ispirazione, di grande motivazione. Ecco, io vado alla ricerca di queste storie e sono convinta che l'evento del 5 ottobre gli ospiti così cominciano a dirti i nomi e un minimo <ride> di biografia se vuoi per non svelare troppo perché ovviamente poi il bello è, certo. è, essere, in, è essere in sala no? ed ascoltare, ascoltare le storie personali. Um, ti dicevo i, gli ospiti che abbiamo quest'anno L'unico che non ti posso rivelare ancora, mannaggia fra qualche giorno l'avrei potuto fare, è il nostro ospite d'onore. Okay. Ti, toccherà fare una, ti toccherà fare un aggiornamento, perché stiamo in questi giorni <ride> terminando le, le condizioni. È un personaggio dello sport molto, molto, molto conosciuto, con una storia di passione e di perseveranza incredibile. Quando poi ti dirò il nome eh, o lo, lo vedrai sul, sul sito, saprai anche tu che, che è così. Gli altri ospiti confermati ovviamente sono di tutti i settori perché mi interessa molto anche la varietà perché per ispirare dobbiamo veramente coprire tutte le fasce di attività, di di interesse anche del pubblico in modo che uno si possa anche immedesimare nelle storie che ascolta. Quindi abbiamo per esempio Stefania Logatto che è una imprenditrice e networker Yeah. Circa 600.000 persone sotto di sé nella sua rete imprenditoriale di networker. No, scusami, adesso mi sa che è aumentata. Quando l'ho intervistata ieri a 600, credo che sia quasi 900.000. Uh-huh. Quindi stiamo parlando di un'imprenditrice che, però, si è ritrovata con tre bambini da sola un giorno, mh, senza aver mai lavorato nella sua vita, a ricostruire completamente la sua vita. E, e ce l'ha fatta. Poi racconterà lei sul palco come avete. Eh, un successo r- realmente straordinario con una dedizione una passione pazzesca eh, abbiamo due giovani giovanissimi eh, protagonisti che sono Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre Valeria Cagnina in questi giorni è veramente dappertutto sulle riviste tecnologiche sui giornali, è stata in Rai perché ha soltanto 18 anni appena compiuti ed è ehm, Praticamente una esperta di eh, robotica, ma fin da bambina. Lei a 11 anni ha costruito da sola il suo primo robot autonomo, seguendo i video di YouTube che all'epoca erano solo in inglese. Quindi ti faccio già capire il tipo professore. di Lo spessore. Esatto. A 14 anni è stata speaker del TED Milano. A 15 ha trascorso l'estate al Meet di Boston come... Eh, senior tester di un progetto specifico di robotica a 15 anni eh, è, tornato, è tornata in Italia e ha detto io devo fare qualche cosa devo spiegare come faccio io a capire le cose perché ci sono dei metodi che a scuola non si insegnano che possono essere utili per i ragazzi e così ha creato la sua scuola di formazione dedicata alla robotica ha assunto quello che poi è diventato il suo socio che oggi ha 23 anni e insieme hanno una società fantastica che organizza proprio questi corsi, seminari, ma vanno dalle scuole alle aziende, eh, coprono l'Italia spiegando, eh, umani è una cosa difficilissima, nelle loro parole li ascolteremo eh, e diventa semplice, cioè la robotica che è poi il il futuro, quindi una storia di grande passione e di dedizione reale. Chi altri c'è? Vediamo, c'è Marco Landi, come no, come ce lo dimentichiamo? Marco Landi, un altro personaggio che non è conosciutissimo come nome, ma se io dico che è stato il numero uno di Apple a livello mondiale ed è la persona che ha portato Steve Jobs in azienda, forse capiamo che qualcosa da dire ce l'ha, è una bella storia da raccontare. Ce l'ha, esatto. Quindi stiamo parlando di personaggi di questo, questo calibro. Um, Vediamo Te ne cito un'altra, Giusy Versace. Beh, Giusy Versace in realtà non avrebbe bisogno Dico di sì, presentazione. Certo olimpica, scrittrice, conduttrice tv oggi è anche parlamentare quindi trovarla, far combaciare tutti i suoi impegni è complicato lei ovviamente ha perso l'uso delle gambe, questa l'ha resa così famosa purtroppo eh, anni fa in un incidente un tragico incidente automobilistico e da allora però invece diciamo di piangersi addosso ha imparato a usare le protesi è diventata campionessa olimpica eh, di atletica Dopodiché ha vinto, credo, sì, ha vinto un'edizione di Ballando con le stelle,
0: tanto per dirne
1: una, e eh, ha scritto due libri o tre e non si ferma un attimo, è sempre in giro a promuovere eh, iniziative a favore dei disabili, anche nel suo lavoro politico, è impegnata nel nel sociale, ha creato una fondazione, ha una storia personale di resistenza, di di, di sfida a, a quella che è poi il destino, diciamo, personale, che è veramente impressionante, e ascoltarla dà una carica, una motivazione che i nostri problemi quotidiani, quando ci lamentiamo perché il computer non funziona o perché la macchina ha un problema o qualsiasi banalità ci capiti nella vita, ecco, eh, dovremmo un attimo ripensare al, al modo in cui affrontiamo le nostre giornate dopo aver ascoltato una storia come, come la sua. Certo. vado avanti, ne vuoi altre?
0: <ride> oh, guarda, come, eh, come vuoi, io in realtà eh, sarei curioso, però se mi posso permettere di scoprire un po' più di te di, un, di alcuni aspetti, perché ehm, allora, questo assolutamente sono grandi nomi, assolutamente. ma su una cosa volevo concentrarmi, una parola che tu hai detto che a me è piaciuta tantissimo e sono sicuro che possa essere la chiave un po' di tutto quello che stai facendo che per me è più importante prima l'uomo e poi il professionista Ok, Assolutamente. E perché ti, ti, ti faccio questo ti faccio questo tra virgolette questa, ti vado a sottolineare questa frase perché è una frase che secondo me identifica tutto e poi anche la scelta dei personaggi ovviamente che ci saranno in questa in, questa, in questo evento, in questo grandissimo evento, appunto a Barcellona, che è proprio quanto la parte umana sia importante. E proprio qui volevo entrare un po' più nel, nel tuo, nel senso, più conoscere un po' meglio Patrizia, tra virgolette, no? se così vogliamo dire. Uh, quindi, in parte mi hai già risposto, ma quanto tu pensi l'apporto umano, quindi lascia perdere la tecnica, la professionalità, ehm, la, la capacità di fare qualcosa, quanto secondo te il comportamento, l'essere umano, l'umanità, il valore aggiunto dell'essere umano è importante in tutte le storie che tu hai raccolto nella tua vita?
1: Guarda, secondo me ha un'importanza, non dico non è il 100% perché se l'aspetto umano, l'aspetto umano è... Eh, eccezionale, ma poi manca una base di competenza tecnica, di competenza professionale, chiaramente è più difficile ma il contrario è ancora più difficile, cioè soltanto il talento, soltanto la competenza tecnica, senza l'umanità secondo me non porta da nessuna parte o comunque porta a risultati effimeri, perché sono destinati prima o poi a scontrarsi con la mancanza di umanità della persona, che non riesce poi a entrare nell'anima, nel cuore delle persone che incontra. E se non entri nel cuore delle persone, eh, lasci poco. Puoi lasciare, sì, un lavoro ben fatto, ma poi resta molto poco. Io ho avuto degli incontri, ho raccontato delle storie con persone con cui ho chiacchierato come sto facendo con te per ore ma non soltanto di quello che avevano fatto ma dei temi più svariati perché poi vai ad affrontare veramente quello che è il ventaglio di temi della vita e ti accorgi che c'è uno spessore e queste persone mi sono rimaste dentro è stato un piacere scrivere di loro quindi come per me è stato un piacere scrivere di loro credo che sia un piacere Per altra gente fare business con loro, per esempio, eh, rapportarsi professionalmente con loro. Mentre quando ti trovi una persona estremamente competente, ma che dal punto di vista umano è arida, fai più fatica ti passa la voglia in un certo senso. A me è capitato personalmente di rinunciare, di dire, ma posso fare a meno di quella storia, posso fare a meno anche di quel rapporto professionale, perché non mi arricchisce, non mi dà niente. Oppure potrebbe anche arricchirmi, ti dirò di più, perché in alcuni casi eh, c'è chi ha questo opportunismo, è capace anche di fare affari o di mettersi in relazione con chi umanamente eh, non dà quello che dovrebbe. Eh, Io no, io
0: no. Certo. Personalmente
1: non sono capace, cioè proprio per, metto una barriera perché sento che c'è una barriera dall'altra parte, io credo che anche questo tipo di sensibilità sia frutto del tipo di lavoro che faccio, eh, confrontandomi quotidianamente con tantissima gente da molti anni, sviluppi una sorta di sensibilità di sesto senso, no? ti, ti Uh, capisci chi hai di fronte in, in poco tempo e, e questo aiuta, aiuta moltissimo nelle, nelle relazioni personali che poi sono relazioni professionali ma prima sono personali, assolutamente come, come dicevamo prima.
0: Certo, e infatti è proprio questo che mi, mi incuriosiva perché mh, visto i grandi successi che stai ottenendo, la, la, le, diciamo tutte queste questi, questi gruppi, queste situazioni che stai creando di grandissimo successo, che raccolgono anche eh, diciamo, storie di grandissimo successo, quindi tutto si accumula nel positivo e mh, non può essere un caso, io non credo al caso credo che tutto sia, possa essere in qualche modo determinato da, come stavi dicendo tu, da una parte sicuramente legata al talento, legata alla professionalità, questo indubbiamente, ma soprattutto legata alla parte comportamentale quindi l'approccio delle persone e soprattutto il valore aggiunto delle persone e io di questo ne sono convinto e eh, come anche tutti quelli che ci ascoltano possono ascoltare anche Patrizia è una persona che eh, ha fatto, come avete sentito dalle sue parole eh, del suo, tutto, tutto questo concetto legato proprio all'umanità e alla, all'approccio personale um, nel tutto il tuo lavoro però mi citavi anche che sia di italianeovunque.com leadership arena, ovviamente voi eh, state facendo un lavoro eh, di gruppo quindi non non sei solo tu immagino a creare tutto tutto questo, mi dicevi anche prima con i giornalisti che viaggiano non sono
1: solo io, ho dei soci ovviamente (coughs) che sono sono impegnati come me sull'organizzazione e ho dei collaboratori invece sul sito che vivono e risiedono in tutto il mondo, che sono in alcuni casi giornalisti o persone che comunque amano molto scrivere e quindi hanno piacere di raccontare eh, le, le storie che, che incontrano e, e di pubblicarle sul nostro sito, quindi hey, hey, ovviamente le relazioni sociali sono fondamentali per questo lavoro, non potrei fare tutto da solo, ma nessuno dovrebbe mai dover fare tutto da solo, perché certo. insieme, insieme i risultati si ottengono meglio, eh, sono più efficaci e diciamo, gli obiettivi si raggiungono più facilmente, quindi, ed è anche bello diciamolo, poter collaborare con altre persone confrontarsi, avere qualcuno con cui quotidianamente puoi eh, discutere su una storia, su un progetto su crescere insieme, alla fine è questo crescere insieme, si cresce poco a poco insieme, è molto più stimolante che farlo da soli.
0: Guarda io sono perfettamente d'accordo su questo come ovviamente il nostro lavoro porta eh, se non non potremmo fare altrimenti e proprio per questo ti volevo chiedere quanto secondo te proprio nel lavoro, immaginati la tua esperienza, il lavoro che hai fatto fino ad oggi, quindi proprio la tua esperienza diretta, la la tua storia in questo caso, eh, quanto eh, l'apporto, quindi il comportamento delle persone che con te lavorano, quindi lascia perdere anche qua un attimo la parte tecnica che abbiamo appurato essere ovviamente estremamente importante anche, ma quanto il comportamento di questi individui ha eh, fatto sì che in qualche modo il tuo lavoro fosse... E uh, si è, 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 è arrivato a questo, a questo grandissimo successo. Quindi, quanto è il valore umano e l'apporto comportamentale, soprattutto, quanto il comportamento secondo te ha determinato proprio questo grandissimo successo?
1: ti ringrazio intanto per il grandissimo successo che veramente mi onora tantissimo questa parola <ride> eh, io sono, di solito sono più discreta tendo a, a non sottolineare queste cose però mi fa ovviamente piacere per cui ti ringrazio eh, quanto ha determinato? beh eh, sicuramente molto anche perché la società nasce eh, diciamo, i soci fondatori sono eh, amici prima di tutto, grandi amici uno l'ho anche sposato per cui eh, okay. <ride> per capirci eh, quanto l'umanità e le relazioni personali siano importanti per me, ci vuole una fiducia incredibile per poter creare qualcosa insieme e crescere insieme quindi sicuramente lo stimolo derivante dalla volontà di fare qualcosa insieme è fondamentale e ha aiutato il comportamento eh, di ciascuno, ciascuno nelle sue aree di competenza, perché la cosa buona, secondo me, è poi che ciascuno ehm, abbia una, una competenza differente che compensi magari le mancanze di un altro. Io per esempio so di non essere una grande commerciale, non è è il mio mestiere, non l'ho mai fatto e non non mi appartiene, mentre ho soci che sono bravissimi da quel punto di vista e magari non hanno lo stesso tipo di approccio con tutto ciò che è contenuti o l'organizzazione che invece è eh, il mio pane quotidiano. Quindi il fatto di poter eh, condividere un progetto con lo stesso entusiasmo, con la stessa passione, con fiducia, sapendo che l'altro farà la sua parte, senza doversi mai preoccupare, perché ehm, l'ingranaggio funziona alla perfezione se ciascuno fa il suo lavoro e quando ci si trova è una, è una festa in un certo modo, perché ehm, una riunione fatta con persone con cui stai bene, con cui sei felice, con cui puoi dire quello, veramente quello che vuoi, perché sappiamo tutti che l'obiettivo è comune, beh, secondo me non apprezzo indipendentemente da quello poi che sarà il guadagno, da quello che sarà eh, l'obiettivo eh, finale, diciamo il, il risultato finale è il cammino, quello che conta, la strada, il fatto di crescere insieme. E l'evento alla fine è un evento di crescita personale che vuole intrattenere, ispirare, emozionare. Ecco, noi dovremmo imparare a, credo, intrattenerci da soli, ispirarci, emozionarci tutti i giorni lavorando. Questo è quello che io cerco di fare. e Devo dire che sono fortunata perché possibile, io ascolto storie e mi emoziono, ma lo dico chiaramente mentre faccio l'intervista, faccio i complimenti, eh, perché mi emozionano? Ed è bello poi scriverle, è più bello, lo faccio con più entusiasmo.
0: Sai Patrizia, ascoltandoti è è molto bello sentire le tue parole perché eh, tu hai una conoscenza secondo me molto più ampia rispetto a molti ovviamente ospiti che non me ne vogliono ovviamente che abbiamo avuto fino ad oggi perché non solo hai una tua storia eh, importante, ehm, eh, di, 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 di grandi successi, ma ripeto, lo so che uno dice magari non mi piace sentirmelo dire, oh, però è effettivamente è così, nel senso ovviamente bisogna guardare i numeri, bisogna guardare ovviamente quelle che sono il, il feedback anche dal, dal, dal punto di vista appunto di chi riceve e effettivamente è così, quindi non solo è una tua storia molto importante, e molto bella, ma Ascoltando anche le molte storie di chi ha qualcosa di importante da dire, um, di, di, di persone, uh, è bello sentire le tue parole perché è una conferma in più di quanto effettivamente l'essere umano, l'umanità, uh, il, il valore aggiunto proprio della persona possa essere fondamentale ed è curioso perché si è andato a toccare moltissimi punti che, eh, noi, su cui noi lavoriamo quindi, e non ci siamo preparati prima, giuro è <ride> vero, confermo, confermo eh, tutto in diretta ed è, molto, ed è molto bello e ti, ti lascio una, un detto che noi utilizziamo sempre nella nostra formazione che è ehm, la forza del branco e il lupo è la forza del lupo e il branco che secondo me è anche questo è un piccolo detto che può racchiudere anche in parte quello che che tu, che tu stavi dicendo, e che secondo me molti dovrebbero, dovrebbero molti acquisire, insomma, come, come concetto, insomma, proprio per portare per portare avanti. Senti, Patrizia, io starei veramente ore con te eh, insomma, a chiacchierare perché è molto interessante. Eh, vorrei chiederti ancora centinaia di migliaia di cose, ma purtroppo il tempo è sempre un po' così come si dice: tiranno se vogliamo dire, ma può essere anche di grande aiuto. Senti. Eh, se tu dovessi dare un consiglio, visto, immaginati quindi fai un. ripercorri tutta la tua storia, ripercorri la storia di molte persone, eccetera. Se tu dovessi dare un consiglio a una persona che desidera intraprendere la sua impresa, qualunque essa sia l'impresa, e eh, attenzione, eh, quali, hai solo un, un, come si dice, un proiettile da, da sparare. Eh, so che ce ne sarebbero centinaia di consigli che ti piacerebbe dare, ma quello che tu ritieni essere il più importante secondo te, quale sarebbe eh, considerando, ripeto, di avere solo una cartuccia da sparare
1: guarda eh, in base alle storie io credo, io credo che sia quello di crederci da tutto quello che ti dicono gli altri io ho ascoltato storie di persone a cui è stato detto non ce la farai mai eh, non è il tuo Mm, non è una cosa che funzionerà persone che sono state letteralmente eh, avrebbero potuto essere letteralmente massacrate dai giudizi altrui e che invece hanno perseverato hanno detto no io ci credo mm, non mi interessa voglio provarci voglio fare questa cosa perché la sento Eh, credo che sia giusta mi piace ho una passione sfrenata per questa cosa e ci provo perché ho ascoltato hanno realmente poi avuto successo ma anche chi non l'ha avuto perché per qualche motivo può capitare nel business però è soddisfatto di averci provato altrimenti sarebbe rimasto comunque un rimpianto, un dubbio e e tutti invece sono concordi nel dire che nonostante le le avversità, le opinioni contrarie Il fatto di non aver mollato sull'idea iniziale, ma in tutti i settori e non soltanto nell'impresa, ti parlo anche di autori di libri, intervistavo poco tempo fa Falcones qui a Barcellona, il L'autore della Cattedrale del Mare, la del Mare eh, libro che ha venduto milioni di copie nel mondo e lui mi ha detto che per 15 anni, non sto parlando di un anno, 15 anni ha presentato personalmente le copie del, del suo libro, le bozze agli editori che gli dicevano guarda questa cosa non venderà mai niente, non la pubblichiamo finché uno gli ha dato fiducia, oggi sappiamo chi è, ha scritto libri di ogni genere, quindi lui ci ha creduto, credeva nel suo prodotto, credeva nella sua creazione, credeva nel suo talento e non si è fatto condizionare da niente e da nessuno, Eh, ecco io credo che sia una delle componenti fondamentali del del successo delle persone, credere moltissimo in se stesso e in quello che si fa.
0: Beh Mi sembra anche qui più che un consiglio oro colato, nel senso da, da, da prendere, da ascoltare e da fare proprio, Patrizia, perché effettivamente eh, spesso viene detto, ma come hai avuto riscontro te nella tua vita e nella tua, eh, nella tua carriera di, di, di ascoltatrice di storie, Uh, scusa, se lo so che non è molto tecnico questo, questa identificazione, però, mi piace, no? l'ascoltatrice no, di stesso, La mi, mi, mi piace, bello. insomma, però, lo so, magari a te non piace tantissimo a me è piaciuto così, mi è venuto così. <ride> Comunque, uh, mi, il fatto che uh, ovviamente ritieni che questo sia il consiglio migliore vuol dire che uh, effettivamente è un aspetto su cui tutti dobbiamo fermarci un attimo e eh, apprendere e assimilare per poi ovviamente mettere mettere in campo ogni singolo giorno a volte anche magari per 15 anni per fare in modo che il proprio progetto possa andare a buon fine Eh, quindi crederci fino fino alla fine questo questo assolutamente Patrizia, è stato un grandissimo piacere, ricordiamo per tutti per chi volesse ovviamente partecipare a questo straordinario evento eh, a Barcellona ricordiamo la data, mi dicevi?
1: 5 ottobre, sabato 5 ottobre Sa- inizierà Leadership Arena.
0: Ok, sabato 5 ottobre, ovviamente noi metteremo il link nella descrizione dell'episodio, in modo tale che tutti quelli che vogliono partecipare possano direttamente andare su questo link e quindi effettuare effettuare l'iscrizione, lo metteremo anche nella nostra parte spagnola, visto che appunto non sapevo anche di questa traduzione simultanea, quindi si apre anche un, un aspetto interessante per tutti i nostri amici spagnoli, visto che abbiamo anche il Fratello, diciamo, di questi di istinto del business che istinto impresariale, ne possiamo parlare tranquillamente anche quello, visto che
1: c'è il, sito, il sito è sia in italiano che in spagnolo, quindi è accessibile a, a entrambe le lingue senza nessun problema. Per cui ben, ben volentieri ti ringrazio Andrea.
0: Ma ci mancherebbe quando c'è qualcosa di bello, qualcosa di positivo. insomma è è bello condividerlo con, con tutti quanti, visto che può essere fonte di grande ispirazione, di grande conoscenza e di grande intrattenimento anche perché no anche quello è importante Patrizia io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo grazie della tua disponibilità grazie grazie grazie
1: grazie grazie a te Andrea grazie a tutti quelli che hanno ascoltato che ascolteranno Eh, io spero nel mio piccolo piccolissimo di aver potuto dare qualche indicazione utile insomma se anche una sola persona si sarà ispirata beh io sarò già contenta quindi grazie a tutti e grazie soprattutto a te per questo spazio e per questa opportunità e ti aspetto ovviamente a Barcellona il 5 ottobre per vederci finalmente di persona senza computer in mezzo
0: <ride> brava esatto esatto grazie Patrizia a presto
1: a presto grazie ciao
0: per tutti invece noi ci sentiamo domani con un altro episodio di Istinto del Business che possa essere una giornata ricca di notizie positive e mi raccomando Save the Date ottobre Barcellona Leadership Arena